0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。我们接着来看尼克松访华的这一段故事。当时，中国在获得美国愿意来华访问的讯息之后，毛泽东是经过了一番深思熟虑，而且他明确的指出。要解决中美两国的问题，就得同美国的当权派来谈。他在一九七零年八月批准同意美国友好人士斯诺访华，并且由周恩来安排于十月一号在天安门楼上见了斯诺夫妇。他当时呢还拉着斯诺的手，一同参加了中国国庆二十一周年观礼。后来又在十二月十八号接见了斯诺。当时他还说。如果尼克松愿意来，我愿和他谈谈，谈得成也行，谈不成也行，吵架也行，不吵也行，当做旅游者来也行，当做总统来也行，总而言之，都行。尼克松得到这样的消息以后也是非常高兴。1 9 7 1年的2月，他在美国国会做外交报告的时候说：“在今后的一年里。”我要仔细研究，我们应当采取什么进一步的步骤，以创造美中人民之间扩大交往的机会，以及怎样消除实现这些机会的不必要的障碍。尼克松还表示，凡是我们能做到的，我们一定去做。一九七一年四月，中国又决定邀请在日本参加三十一届世界乒乓球锦标赛的美国乒乓球队访华。尼克松马上就同意了这样的邀请。四月十四号，周恩来接见了美国乒乓球队。周恩来当时还说：“你们这次应邀来中国访问，打开了两国人民友好来往的大门。我们相信，中美两国人民的友好往来将会得到两国人民大多数的赞成和支持。”这就是当时举世瞩目的乒乓外交，也被称作是“小球转动了大球”。推动了中美关系和世界局势的变化和发展。中美两国相互摸清了彼此的战略意图之后，周恩来当时不失时,时机的，在一九七一年四月二十一日，通过巴基斯坦总统向美方发出邀请。中国政府重申愿意公开接待美国总统特使，如基辛格博士，或是美国国务卿，甚至是美国总统本人到北京直接商谈。尼克松获得这样的消息之后非常高兴，除了四月二十九日口头表示外，而且在五月十七日请巴基斯坦驻美国的大使正式答复了。答复中他说，为了解决两国之间那些分歧的问题。并由于对两国关系正常化的重视，他准备在北京同中华人民共和国之位领导人进行认真交谈，双方可以自由提出各自主要关心的问题。尼克松还在回复当中提议说，由基辛格博士同周恩来总理或另一位适当的中国高官举行一次秘密的预备会谈。基辛格在6月15日以后到中国。中国原来主张基辛格公开的到访。毛泽东曾经说过：“既然要来，就公开来嘛，何必藏头露尾的呢？”周恩来也认为他们很难保住秘密。但是美国回信坚持要秘密的来。中国当时呢，也只好说在中国境内是可以做到保密的，但是在中国境外就没有办法控制了。当时中国于五月三十一日请叶海亚汗转告尼克松。周恩来认真地研究了尼克松总统一九七一年四月二十九日、五月十七日和五月二十二日的口信，并向毛泽东报告，尼克松准备接受他的建议，访问北京，同中国领导人直接会谈。毛泽东表示欢迎尼克松总统来访。周恩来欢迎基辛格博士到华做一次秘密的预备性会谈，为尼克松访华做准备工作，并且进行必要的安排。时间可以定在六月十五日到二十日之间。六月二日的晚上，基辛格把上述备忘录交给尼克松时，他们都非常的激动。尼克松看后也非常高兴地说：“这是第二次世界大战以来美国总统所收到的最重要的信件。”他马上取来陈年白兰地，破例的在晚饭后同基辛格干杯祝贺。到了六月四日，尼克松回信表示感谢，欢迎他访华，并且说由于时间短促以及需为基辛格的旅行找了借口，建议基辛格在七月九日到北京，十一日离开。基辛格将从巴基斯坦乘坐波音七零七飞机，由伊斯兰堡直飞北京。六月十一日，周恩来回信表示同意。在伊汉亚汉总统的热情帮助之下。基辛格经过了精心的安排，于七月一日开始了他的波罗行动。为了转移人们的视线，白宫新闻秘书在例行会上宣布，尼克松总统即将派基辛格博士于七月二日至五日到越南南方执行调查事实的任务，随即到巴黎同戴维·布鲁斯磋商。在基辛格赴巴黎途中，他将同泰国、印度和巴基斯坦的官员们会谈。基辛格于七月一日离开了华盛顿，在西贡活动了三天，到曼谷停留一天。六日到达了新德里，八日又到达了伊斯兰堡。当时为了平衡印度和巴基斯坦，所以呢，他宣布在巴基斯坦也只待两天。但是为了秘密的访华，他在八号的晚宴上伪装成肚子疼。叶汉亚汉总统就特别高声地宣布。伊斯兰堡的天气太热了，影响了基辛格博士的健康，请他去纳蒂亚加利的总统别墅休养，以摆脱记者的追逐。基辛格在九日凌晨四点半乘坐民航七零七飞机直飞北京，当天十二点十五分到达了北京南苑机场。周恩来派了叶剑英、黄华、熊向晖和韩旭等到机场迎接。基辛格当年七月九日十二点到中国，十一日十二点离开北京，在北京只待了四十八小时，先后和周恩来会谈十七个多小时，加上参观故宫和商谈公告，可以说整个行程时间非常紧张。七月九日的下午四点钟，周恩来去钓鱼台五号楼同基辛格会谈。去的时候，基辛格已率美方全部人员在会议室的屏风前迎接。周恩来同他们一一握手后，就入座会谈。中方当时参加会谈的有叶剑英、黄华、熊向晖和张文晋等，而美方参加会谈的有国家安全委员会高级成员霍尔德里奇、主管印支事务官员斯麦泽以及基辛格的特别助理洛德等等。基辛格首先感谢了对他们的热情招待，说：“如果有机会，我也希望以同样的热情在美国招待周总理。”周恩来当时非常大方地说：“我没有去过美国，也没有到过西半球，但是我们在同一时候工作，你们在白天，我们则在晚上。”周恩来后来说：“按照中国的习惯，请客人先讲吧。”后来基辛格就开始念起了稿子。当念完开场白之后，他说。今天全球的趋势使我们相遇在这里，现实把我们带到了一起，而现实也会决定我们的未来。我们是本着这种精神来到你们美丽而神秘的国家的。周恩来打断他的话说：“不不不，现在并不神秘了，熟悉了就不神秘了。”基辛格发言告一段落之后，已经到了晚餐的时间，那这个时候整个气氛也变得更加的缓和了一些。周恩来说：“交谈嘛，何必照着稿子念呢？”据说当时基辛格是这样回答的：“我在哈佛教了那么多年的书，还从来没有用过讲稿，最多是你个提纲。但是这一次不同了，对周恩来总理，我念稿子都跟不上，不念稿子就更跟不上你了。”晚饭之后，两方继续会谈。周恩来对基辛格提到的问题坦率地说：“我们双方有不同的看法。”用我们的话来说，世界观和立场都不同，但这种分歧并不妨碍我们两个在太平洋两岸的国家寻求阁下所说的平等友好相处的途径。首先，一个问题是平等，换句话说是得对等，一切问题从对等出发。我同意这样的说法，也就是说，中美两国人民是愿意友好的，而且过去是友好的，将来也是友好的。我们请你们的乒乓球队访华就是一个证明。之后，周恩来又重点谈了中国对于台湾问题的一个立场。第二天的上午，基辛格一行由黄华、熊向辉等陪同参观了故宫三大殿和出土文物，随后到人民大会堂同周恩来继续会谈。基辛格认为，这一次改在人民大会堂会谈是周恩来对他的礼貌安排，也感到非常的满意。最后，周恩来建议说，尼克松总统可以在1972年夏天到中国访问，并且表示，尼克松访华前先同苏联领导会晤，可能更为慎重一些。基辛格则说，还是按照已安排好的程序进行，先北京后莫斯科。如果总统夏天来了，离美国大选太近，有争选票之嫌。周恩来就说，那就72年的春天来访吧。基辛格表示同意，然后商定在晚上商谈尼克松访华公告。当天晚上，周恩来因要宴请金钟麟为首的朝鲜党政代表团，让叶剑英、黄华、熊向晖等去向毛泽东汇报。汇报最后正谈到公报问题的时候，周恩来赶来了。原来，在基辛格到北京的途中，以及在之后的会谈当中，他都提出。这一次的访问是难长期保密，公告需要及时公布，为此就需要商定一个共同措辞的公告，而且商定同时发表尼克松访华之事。周恩来表示同意，并且指定黄华、张文静等参加讨论和拟定公告草案。而对于公告内容，毛泽东则表示，尼克松来访谁也不主动，双方都主动。当时双方对于公告稿的争议有三点：第一是尼克松访华是谁主动提出的；第二是会谈要讨论哪些问题；第三是到访中国的适当时间。原稿中对第一点说的是尼克松要求到中国访问，中国因此邀请，但是基辛格不同意，说这样写让人看了像个旅游者。中来考虑，如说尼克松要求来访，我们才邀请。那这样对于美国来讲面子也不好看，于是呢就改成了霍希尼克松要来访，我们就邀请，就避免了谁是主动的问题。对于会谈要讨论的问题，在谋求两国正常化之后，加上并就双方共同关心的问题交换意见。而对于到访中国的时间，改为五月以前，不说具体日期，以便今后可以灵活安排。关于访华的日期，毛泽东说：“公告一发表，肯定会引起世界的震动。尼克松可能等不到五月就要访华，这样也好，早一点来。”公告经过了毛泽东的同意，拿到基辛格处让他看。基辛格看后认为这一稿中方设身处地的考虑了美方的意见和美方的要求，异常的接近，于是马上表示同意，而且在接受邀请前加上‘愉快’的一词。当年公告的原文是：周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士于1971年7月9日到11日在北京进行了会谈。获悉，尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国。周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快地接受了这一邀请。中美两国领导人的会晤是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换了意见。这个公告虽然不过两百字，但从起草达到协议非常的不容易。双方商定于7月15日同时公布。7月11日吃完午饭后，基辛格一行愉快地乘坐原机飞回巴基斯坦。他对这一次的秘访非常满意，说他是带着希望而来，带着友谊而去。访问成果超过了原来的期望，圆满的完成了秘密使命。七月十五日，当公告一发表，确实震惊了整个世界。风云人物，精彩稍后继续。